0: Pues la libertad creativa como artista es poder desarrollarte o expresarte mediante la música. Para nosotros que estamos acá en los instrumentos, pues es como ya en vivo dejarlo todo en el escenario.
1: Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando... Continuamos con nuestro Music Issue y estamos muy felices y muy contentos porque tenemos a una banda súper cool que seguramente conocen y si no la conocen nosotros se las presentamos. Estamos con Costa de Ámbar. ¿Cómo están?
2: ¿Qué onda? ¿Muy bien ustedes?
1: También muy bien. ¿Cómo se encuentran con toda esta onda de la pandemia?
2: Pues yo bien. A mí mí también me dio COVID, pero ya estoy libre de ese trip.
1: (risa) Bueno, primero que nada, estamos muy agradecidos de de tenerlos con nosotros y que formen parte de nuestro Music Issue y también este... Gracias por su tiempo y querer conversar un rato con nosotros. Me gustaría comenzar preguntándoles, para crear un poquito de contexto, ¿cuál es la historia que hay detrás en la formación de su banda?
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Y pues Costa de Ámbar es una, es una banda que empieza como, como banda de, de secundaria, de covers. Así. Este, nos juntábamos a tocar cuando teníamos 12 años. Eh, Paulo, Bucio y, y yo, que pues, son el baterista y el bajista, eh, y, y pues seguimos tocando por, por el gusto de tocar y ya cuando estábamos más grandes, eh, pues empezó a, a poner serio el asunto, a nuestros amigos les empezó a gustar y, y les seguimos, ¿no? Pero básicamente somos, somos la banda, la misma banda que teníamos desde, desde la secundaria. Orlando entró ya en el 2016 y grabamos nuestro primer EP, este, y pues hemos tureado por todo el país eh, y estamos por lanzar nuestro, nuestro primer LP, ¿no? Somos una banda joven, Joven relativamente, que tiene muchos años porque empezamos muy chicos pero pues apenas estamos por por arrancar con un LP.
1: Bueno, eso habla súper bien de ustedes, o sea, qué bonito que pudieron continuar su proyecto y qué padre que sigan creando contenido para nosotros, porque nos encanta justo ahorita que estamos comenzando a hablar sobre la música y todo eso, ¿qué tan difícil es para ustedes posicionar su género musical, sobre todo en Guadalajara, ya que eh, Ah. algunas escenas musicales aquí en México están como muy centralizadas, sobre todo en la ciudad
3: Pues, pues sí es difícil. eh, Yo digo que son como años de, de trabajo, pero, pero pues es de, o sea, es como cualquier empresa, ¿no? Si, si trabajas y te pones a darle todos los días, pues vas a llegar a algún lado. Este, obviamente, como, como lo mencionas aquí en Guadalajara, pues la gente dicen que sí es más, más difícil. Este, pero nosotros empezamos tocando antes de lanzar cualquier canción. Entonces, Creo que nos nos dimos a conocer por nuestra parte de, de las presentaciones en vivo. Y, y al momento en que lanzamos canciones, la gente ya más o menos nos nos conocía, ¿no? Entonces, este, más o menos, pues funcionó al revés.
1: Entonces no ha sido como complicado, por ejemplo, posicionar su género con toda, con todos estos nuevos géneros y todo eso.
2: Pues mira, o sea, si lo viéramos en, en como términos de De tiempo y lana y esfuerzo. Pues sí, creo que sí ha sido complicado porque, porque eh, ya cuando lo ves, a, a, así de lejos, y dices no manches, llevamos 10 años pegándole, y esos 10 años han sido de, pues estar metiéndole tiempo, esfuerzo dinero, entonces, ya que lo veo así, digo como, no, pues sí es, o sea es tiene un riesgo muy alto, no es así como invertir en, no sé en, lo, en alguna cosa que sabemos que va a pegar, y pues ya en un mes tienes algún, tienes frutos ya, ¿no? De hecho muchas muchas personas con las que yo he tenido la chance de, de trabajar, que a lo mejor todavía están despegando, me doy cuenta que es una frustración que tienen bien cañón porque pues porque quieren pegar ya y están bien ansiosos sabes entonces como que a lo mejor es porque ya llevamos en un ritmo de trabajo un poquito más eh, como, del, como ritmo de vida pues al menos así lo veo yo que, que a lo mejor no nos damos cuenta pero en realidad muchas muchas personas sí también se desesperan mucho cuando llevan un año y llevan tanta lana metida y tantas cosas hechas y, y no sé no ven el fruto que esperaban y es a lo que yo sí, es de lo que estoy agradecido, porque pues al final no me estreso por, por los números. pues.
1: Ok, y pues bueno, también les digo, o sea, habla mucho de ustedes porque es eso, ¿no? Justo ahorita lo, lo están mencionando, tener como perseverancia como, como banda, ¿no? Sí. sí. Como, como
3: dice Pablo, pues creo que ya lo vemos como una forma de vida. Ya sabemos que, que es una cuestión de, de años y de mucho trabajo. Este, Pero por lo menos ahorita ya ya llevamos, como dice él, un ritmo o una o una forma de vida eh, en torno a la música, ¿no? Que, que pues eso está bien padre.
1: Sí, qué cool. Aparte también se ve que... Eh se ve en su forma de expresarse y todo, que es algo que les apasiona. Entonces, qué lindo que nos los puedan compartir. Eh, Algo que nos gusta mucho de las bandas es el valor que tienen del trabajo en equipo. Ustedes como como banda y como grupo musical, ¿cómo logran mantener esta esta unión?
2: Pues creo que parte de de que esté como un poquito menos áspero el tema de como diferencias, porque pues todos somos diferentes, ¿no? Pero el el punto es que... Creo que el el fruto que ha ido madurando bien cañón es que como nos conocemos desde hace mucho, desde secundaria, tanto hasta el manager que está ahí, Boli, (risa) todos nos conocemos literal desde desde que estamos bien morritos. Entonces, eh, nos conocemos muy bien y eso creo que ayuda a a que nos entendamos luego, luego. Y eso provoca que el trabajo del equipo sea, se dé mucho más fácil y con más naturaleza. ¿no? O sea, como más, es más natural todo cuando proponemos cosas, cuando rebotamos ideas, este, lo que sea, como que todo, todo fluye un poquito más, más tranqui pues, no sé, que creo que se debe a eso, a que nos conocemos desde hace un buen 10 años, 12 años, no sé cuánto o más.
1: Mantenieron la amistad entonces. Así es. No, y aparte, algo que, que pude investigar es que tenían otros integrantes, ¿no? Y se... Bueno, hubo como un cambio ahí, se unieron más personas, entonces, ¿cómo ha sido eso?
3: Sí, pues sí, sí ha sido... Han pasado varios por, por la banda. Pablo, hubo un rato que se fue a estudiar a Estados Unidos y tuvimos... por ahí dos bateristas eh, y, y antes teníamos también otro, otro guitarrista no Orlando fue Orlando okay. que es el, el guitarrista actualmente fue el último que se que se unió y pues ya así se así se quedó la banda
1: súper qué cool y aparte este no han tenido como algún problemilla o algún este no sé una discusión que nos quieran compartir
2: <risa> pues una vez con ...tuvimos una discusión porque no le iban a, al Atlas... ...entonces Ajá. eso me... <ríe> ...no, pues creo... ...digo, como, como todo siempre hay... ...como lo, lo que te decía hace rato, ¿no? ...como que siempre hay de repente opiniones que, se, que chocan... ...pero por lo mismo de que nos conocemos... ...es un buen... ...pues creo que sabemos manejarlas chido... ...o sea, no no creo que... ...o sea, no no nos hemos separado ni nada, ¿sabes? ...entonces creo que todo va bien... Bueno, pues eh, lindo, el, ...el que más que enoja sea, es Bucio... ...es el que está ahí este con... ...él es el que más se enoja...
1: Bueno, pues qué lindo que sigan manteniendo esta unión y ese trabajo en equipo y pues sí, sin duda es como un valor muy significativo en cada una de las bandas y cuéntenos cómo es su proceso creativo a la hora de escribir una canción o crear una canción y cuál es el, y cuál es la función de cada uno de ustedes. Porque, por ejemplo, no sé, en algún cantante solista, pues a lo mejor él escribe, pero ustedes que son como una banda, ¿cómo es su proceso creativo a la hora de, de escribir una canción?
3: Este, pues normalmente yo soy el que escribe las las canciones. Ya, ya está viendo nuevas aportaciones también del guitarrista. Este, pero normalmente alguien escribe la canción y y, y llega con la banda, la, la enseña y Básicamente empezamos a tocar sobre ella, ¿no? Este, casi siempre pues pues producimos sobre, sobre los ensayos, ¿no? O sea, literalmente como tocándola en vivo eh, y sintiendo la canción y así. Eh, el, y pues el trabajo de producción es, es ya entre todos, ¿no? Obviamente, como dices, cada quien tiene como un papel más específico. Paulo, como puedes ver, es, es ahí el que tiene el, el estudio y así. Este pues es casi casi nuestro nuestro ingeniero y nuestro productor este pero ya en su instrumento cada quien le mete su galleta, a veces, pues, cada quien, t- alguien tiene una idea de, pues, del instrumento de otro y, pues, también la, la, aportamos, ¿no? Como, como menciona Paulo y volvemos a lo mismo, nos conocemos desde hace tanto tiempo que, que ya nos tenemos mucha confianza al momento de decirnos eh, las opiniones también en la cuestión musical, este, y también ya nos conocemos mucho, eh, pues, de qué quiere el otro, ¿no? O sea, si yo ya sé más o menos hacia dónde va Paulo cuando hace cierta cosa con la batería.
1: Y por ejemplo, o sea, pero quiero que me cuente. ¿Cuál es la función de cada uno de ustedes? O sea, son cuatro integrantes, ¿no? Si sí. me podrían compartir, me encantaría
2: Ve, checa. escucharlos. A cada en, uno hemos encontrado un sistema que, que nos ha funcionado bastante bien y es el que hemos seguido durante pues, años en la, okay. en la creación de, de todo tipo de contenido, desde videos, etcétera, etcétera. No, Entonces, en específico las rolas, como funciona es Colme, por lo general, él es el que ha escrito el 98.9789 de las rolas o más, yo entonces él, él lo que hace es en un ensayo llega y nos dice o a veces nos manda o este por whatsapp la rola y es la letra cantada junto con una base armónica no entonces la escuchamos y como decía nos ponemos como a, a pues no haya llam- bueno sí a llamear la canción a ver qué es lo que lo que podemos encontrar primero bajamos las notas cuáles son los acordes en qué tonalidad estamos cuál es el tiempo el, el tempo el BPM etcétera etcétera y después ya nos vamos clavando un poquito con las secciones de ok aquí está el intro el verso aquí bajo un puente aquí me gustaría que Que hubiera, este no sé, un cambio de ritmo Un cambio de armonía, lo que sea Yo lo que hago es lo grafico en... Ahorita te enseño, pero ahí tengo Tengo un pintarrón, graficamos Y empezamos a anotar todo, ¿no? Para que lo tengamos físicamente visual Digo, visualmente bajado como en físico Y eso hace que, pues como que entiendas De dónde estás parado Y ya que tenemos la rola que ya le dimos varias vueltas y la hemos grabado los ensayos lo que hacemos es grabarlo lo mejor que podamos aquí como una maqueta y, y pues ya yo lo que hago yo es este pues como ponerla toda junta en, y que suene perro para que al final o la estar escuchándola dándole vueltas ya que está bien la maqueta y que sentimos que suena bien que, que tiene propuesta que tiene vida eh, ahora sí se va a un estudio eh, muchas veces a veces grabamos algunas cosas aquí algunas otras cosas con nuestro ingeniero de grabación y mezcla que se llama ricardo gutiérrez eh, también él, con el llevamos chambeando muchísimo ya y nos gusta mucho cómo trabaja, lo grabamos con él, él lo mezcla y al final lo mandamos a masterizar con con otro señor con el que trabajamos que se llama Simon Simon Francisco o Simon Francis de de Inglaterra y es también un crack, nos tiene mucha paciencia también y es súper atento a los detalles, entonces eso es lo que hacemos tal cual, o sea de repente nos aventamos tres rolas y las grabamos, las maqueteamos y así nos vamos.
1: Y por ejemplo ahorita que me están contando todo su proceso tiene que ver a su estado de ánimo de alguno de ustedes, de los integrantes para crear una canción
3: Sí, yo creo que sí, o sea al, al momento de estar haciendo las preproducciones este normalmente se tiene un o sea, se, se termina una canción y se, se pausa, ¿no? O sea, se pausa ese trabajo y se deja descansar la canción, porque, porque obviamente está influida por todo lo que, lo que estuviste viviendo esa semana, ¿no? Digamos. Normalmente se pausa la canción y se, y se vuelve a escuchar con más calma, en otro estado de ánimo, en otra, como en otra sintonía para ver si, si la canción te dice otra cosa, ¿no? O, o, si, o si te escuchas algo diferente, o no sé. Este, creo que sí influye muchísimo, como, como mencionas, el, el estado de ánimo. Este, y, y las canciones, digo, ahorita lo, lo resume Pablo muchísimo, pero son un proceso, pues, muy largo, pues, o sea, sí. Eterno. Et, eterno de, de eh. estar pimponeando ideas eh, y, y probando cosas y probando sonidos y probando no sé, pues, secuencias y percusiones y lo que sea. En, eh, entonces, pues sí, digamos que se ve eh, influenciado por muchos estados de ánimo. no eh. Y
1: mi... Me- y me imagino que, por ejemplo, cuando crean la, alguna de las canciones y así, ¿todos están súper de acuerdo ya en el resultado o hay diferencia?
2: Pues, eso sí, de repente hay alguien que, no sé, yo quiero siempre más tarola, ¿no? O de repente Bucio quiere que el bajo tenga más movimiento, o a lo mejor tiene que estar un poquito más amarrado, con, o sea, más tranqui, ¿no? O a lo mejor son muchas voces. Pero eso al final, eh, la decisión siempre la dejamos entre los cuatro y, y cuando trabajamos con productor, él tiene un poquito más de peso. Recientemente trabajamos nuestra primera vez trabajando con un productor con un, un este gran amigo que se llama Jorge Tamés o Flip Tamés. Y eh, con él sí nos apoyábamos mucho de oye, pues tú eres el productor, ¿qué dices? ¿no? Y nos dice, no, yo digo que le bajen dos rayitas a la, a, la, a la tarola, y digo, ah, chale, pero pues bueno, es lo que el productor dice, ¿no? Y ya si de plano es algo que de verdad digo, como, no, esto suena muy mal, o de verdad no va como por donde yo quiero. Pues sí, como que peleamos un poco, o, no peleamos, pero pues lo dialogamos hasta que llegamos a un acuerdo. Pero Nunca, pues no, no, nunca hay problemas, pues, o sea, siempre, pues al final, si la mayoría lo que quiere es esto, pues, pues por ahí vamos, ¿no?
1: wow qué increíble. Gracias por compartirnos su, su proceso. Y ahorita, bueno, algo que nos encanta muchísimo de ustedes es la magia que hay detrás de, de, sus canciones y de la letra en ellas. Y quiero que me cuenten un poquito sobre su último sencillo, todo lo que hay, eh, ¿En qué se diferencia de su material anterior? Pues todo todo lo
3: que hay es es una... En primer lugar, es una colaboración con con otra banda de aquí de Guadalajara que se llama Venado Meraki. Y pues eh, es una colaboración como más folk. Eh, Venado Meraki es una banda como de... Pues sí, como de folk. Entonces es como un folk, rock, pop, este... Pues sí, una combinación de las dos bandas, ¿no? Sigue siendo, sigue siendo Costa de Ámbar en el sentido de que, pues, es una canción que sigue, sigue hablando de como de dejarte sentir y de dejar ir cuando, cuando no está chida la relación, ¿no? Este, Pero pues la compusimos entre, entre el vocalista de Venado Meraki, Diego Camacho, y yo, y pues la, la produjimos entre las dos bandas, que fue todo un caos porque fueron, pues, muchísimos instrumentos, muchísimos integrantes. Es, pero pues fue un proceso bien, bien divertido. Es la primera vez que hacemos una colaboración con con otra banda, ¿no? Habíamos hecho una con con dromedarios mágicos, pero pues él es, es es él solo, ¿no? Entonces, hacer algo con como dos bandas, y es, es todo un proceso bien diferente.
1: Wow, qué cool que, que, lo, que lo compartas, sobre todo porque es una canción muy interesante. O sea, y sí, este hay una diferencia, ¿no? También en los ritmos, en, en el estilo musical. Entonces, pues qué padre que haya sido eh, una buena experiencia esa colaboración. Una de mis preguntas favoritas es: Ustedes, como músicos, ¿qué significado le pueden encontrar a la palabra? libertad y cómo lo relacionan con la música,
2: pues o sea en primer lugar creo que como músico libertad es eh, es va como ligado a, a ser músico o sea, eres 100% libre, ¿no? Es, no hay nadie diciéndote qué tocar, ¿sabes? Eres tú literal y lo que eh, tú hagas y lo que tú quieras hacer lo haces en el instrumento que tú quieras, que sepas tocar, ¿no? O que no sepas tocar. Como persona, pues también el estrés de la vida, ¿no? El tráfico, este, miles de cosas que, que te, que al final influyen para que este, te sientas como, pues encasillado o, en, o de cierto modo en una como prisión de, de vida o lo que sea. Yo siento que los músicos, el escape que tenemos de libertad es, pues, tocar, ¿no? Y yo, yo lo siento cañón cuando tocamos en vivo, si descargo toda mi furia ahí, mi furia rojinegra. Pero que Busio conteste algo, nomás anda ahí viendo, sí.
1: <risa> Estaría
2: la libertad. muy cool, por favor. Pues mira,
0: esa misma pregunta que me haces, este, como dice Pablo, por la libertad creativa como artista es poder desarrollarte o expresarte mediante la música. O sea, por ejemplo, para el, el caso de Colme, que escribe letras, pues supongo que él puede decir ahí todo lo que siente en una letra, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en su vida, plasmarlo en, en papel y lápiz y ponerlo en una canción eso está súper chingón, para nosotros que estamos acá en los instrumentos, pues es como en, en ya en vivo este dejarlo todo en el escenario y en los ensayos, pues la neta sí es una liviana y bien bien chido de la semana, del trabajo de todo, es, y sobre todo pues que, que la capacidad de, de componer o, o esta posibilidad de, de tú poder crear, es la, lo que está ligado directamente digamos a la libertad no y al poder hacer así como lo que tú sientes en ese momento, lo que decías hace rato de que hoy oye, tu feeling afecta la canción, pues sí, un buen... Inclusive hace poquito terminamos una canción que que traía una vibra al principio como muy oscura y la terminamos haciendo bien funk, bien folk Del último, de los últimos ensayos se decidió eso, como darle un giro y cambió toda la vibra de la canción y pues lógicamente que cuando Colmel escribió este, él traía como un feeling de, de esa rola y nosotros dijimos ok, vamos dándole un giro, los cuatro estuvimos de acuerdo y la terminamos haciendo más así como más fiesta, más party, ¿no? Este, y lógicamente que esa rola pues ya la disfrutamos de una manera muy distinta, la vivimos de una manera muy distinta y esa es la libera, libertad creativa de decir, un día un contenido puede puede ser de una manera y al día siguiente tenemos la libertad de darle totalmente la vuelta y cambiarlo y que sea totalmente distinto, ¿no? Y no lo tenemos que preguntar a nadie.
1: Claro. (risa) Muchas gracias por compartirlo. Ya cumpliste tu cuota,
2: ya cumpliste tu cuota, ¿eh?
1: (risa) Sí, o sea, me encanta eso, o sea, que podamos conversar todos porque me he dado cuenta mucho que en las entrevistas de las bandas, o sea, casi siempre... Eh, participa el vocalista, el guitarrista, así que qué cool que nos los puedan compartir. Y justo ahorita que están hablando sobre pues de, sobre la libertad de escribir las canciones y las emociones y todo eso, este algo que nos gusta mucho de la música es que algunas de las canciones se vuelven muy especiales en la vida de nosotros como audiencia. Ustedes como banda... ¿Qué creen que puedan aportar en la vida de, de su público? Como
2: de, Pablo
0: quiere que hable, yo voy a seguir. Entonces, okay. una de las sí, claro, cosas más claro. Mí, personalmente también se me ha eso. O sea, en el camino en que nosotros fuimos haciendo los músicos, o sea, como te dice Pablo, de que empezamos hace, no sé, 10, 12 años este, este, este camino y estamos jóvenes, pues al principio así era como de que empezabas a escuchar a la gente que las cantaba y todo, ¿no? Ya decías, ahora le está gustando a la gente. Pero realmente cuando empezamos a recibir los mensajes así súper profundos en Instagram, de que, o, o sea, millones y millones de palabras de una persona diciendo todo lo que sentía por nuestras canciones, ahí es cuando realmente te das cuenta de lo mucho que tu trabajo o lo que estás haciendo le está pegando a la vida en otros, que, que llega gente después de un concierto y te dice, oye, esta canción hizo que me hiciera novio de no sé quién, o oye con esta canción me casé, este que hace poquito nos contrataron por una boda y, y tocamos el vals, ¿no? Entonces ya cuando ves la afectación que tiene pues tu música en, en la vida de las personas, es lo que se siente así más cabrón de todo, yo creo.
1: Sí, aparte es eso, este, o sea, porque Siento que esa es la magia de, de la música, ¿no? Que puedes transmitir sentimientos, emociones y forman parte de nuestra vida. ¿Ustedes qué sienten cuando, cuando el público, o sea, se los dice? Literalmente, ahorita que nos estás comentando que reciben mensajes, ¿qué, qué sienten cuando, no sé, este, están cantando su público, sus canciones y los siguen al ritmo de la música?
3: Oh, pues bien, bien bonito, ¿no? Yo creo que una de mis cosas favoritas de. De la música es justamente tocar en vivo y que canten mis canciones, ¿no? Es algo que me, me hace súper feliz. O sea, literal. Eh, pero, pero también, como dice Fusio, mucha gente nos ha escrito cosas, por ejemplo, como que, oye, esa canción que escribiste habla de mi vida, ¿no? Y yo no conozco a esa persona. Eh, entonces, pues sí, es, pues, es bien impactante, ¿no? Es, es impactante. Una, darse cuenta como que todas, todos tenemos eh, cosas en común en nuestras relaciones humanas. Y otra, darte cuenta que, que puedes con una canción provocar cosas, ¿no? Y afectar a alguien y, y, as, y situar a una persona en, otra, en otro momento de su vida. Este, y pues la verdad sí está bien, es, es bien loco, o sea, es, es bien raro.
1: Sí, bueno, eh, literalmente, o sea, siento que eso es lo, lo bonito de, de la música y muchas gracias por crear canciones que realmente. Tienen un significado más allá. Y bueno, ahorita, eh, ya casi para concluir, ¿qué es el éxito para ustedes?
2: Pues son muchas cosas. Al final hay diferentes como tipos de éxitos. Por ejemplo, acabar un disco, ¿no? De grabar un disco fue como, uff, lo logramos. Eh, Tocar... Y que te vaya súper bien, que haya mucha gente que canten tus rolas, que, que brinquen, que bailen, que se vuelvan locos. Eso también es, ¿no? es El éxito. Luego está también, pues, el éxito cuando, no sé, recibes eh, un comentario de alguien que admiras mucho, de hoy estuvo muy perro esto, o, o se rifaron con esto, etcétera, etcétera. Se vive de diferentes formas. ¿Qué, ¿Qué más podría decirte? Que lo más importante que creo que hemos logrado es seguir ahí, ¿no? O sea, lo, el, el éxito que más valoro es que seguimos. Siendo parte de la escena, seguimos haciendo rolas, seguimos colaborando con personas diferentes y súper talentosas eh, y pues ahí seguimos dándole. Sí, creo que creo que como como dice Pablo, para mí el, el éxito
3: dentro de la música es poder hacer música y vivir de la música tener la posibilidad de, de hacer música y de, de estar haciendo cosas y, y como decía Bucio, de hacer lo que te da la gana, ¿no? Y de, de, de no tener que preguntarle a nadie. este Para mí eso es el éxito dentro de, dentro de, la, de la música, ¿no? Obviamente este, a todos nos gustaría estar como con los con los peces grandes, en los festivales grandes, eh, tocando por, por todo el mundo, ¿no? Y, y vendiendo muchísimas copias, pero para mí el éxito es, es poder... Vivir de la música y, y estar bien con eso. O sea, poder hacer música, ya para mí eso es un éxito.
1: Bueno, y ahorita que están mencionando eso de, de algún ídolo que les mande mensajes o así, justo les iba a preguntar, este, a lo largo de, de, de nuestra edad, de nuestra juventud, siempre tenemos como alguna persona que nos inspira, tenemos algún ídolo. ¿Ustedes cuáles son sus principales... bueno, alguien que se inspiren a la hora de crear su música. No sé si tengan como una banda o algo en específico.
0: Yo creo que tenemos cada quien los suyos personales y tenemos unos como banda, como grupo. Este... Como grupo, por ejemplo, te puedo decir que tenemos a John Mayer, a Parcels, Kings of Leon, fue en algún momento. Cuando recién nació la banda, pues eran de que Panda, este, <risa> y no te rías, <risa> este, My Chemical <risa> Romance, o sea, cosas así, ¿no? Y ya en lo personal, pues, digo, cada quien te los suyos. Por, por ejemplo, para mí, pues como Snarky Poppy, eh, a cual me le gustó mucho Luismi, a Pablo le gusta Shakira...
1: <risa> y sobre todo porque se acerca mucho a su género musical ¿no? sí
3: este. la verdad es que escuchamos escuchamos de todo este Creo que, pero creo tienen que eso es... como
1: alguna influencia, así literalmente en cuestión de grupo. Sí, como, como dice Bucio, creo
3: que todos tenemos como el, el suyo. Este a mí me gusta mucho la música en español. Me gusta mucho Luis Miguel, como, como mencionaba él. Okay. Me gusta mucho compositores como Jorge Drexler, como Martín Buscaglia, no como más de, más de trova. Este, pero, pero, pues sí, escucho de, escucho de todo. Ahorita ando muy clavado con Bad Bunny y Nati Peluso y así. <risa>
1: si sí, es Colme. en serio o es sarcasmo no es, es en
3: serio es que, es, que es, es como yo lo veo como parte de, de mi trabajo escuchar de todo Entonces, literalmente me me clavo en escuchar un artista, no sé, un mes y luego cambio de artista.
1: Sí, de hecho, o sea, y justo tú lo mencionas, ¿no? Es parte de tu trabajo y creo yo que todos los géneros musicales, sea pop, sea rock, indie, este, metal, lo que sea, tienen, pues, su trabajo detrás, ¿no? Y tienen como toda esa, esa producción y son súper importantes. Y lo más cool es que nos hacen feliz dependiendo los gustos musicales y pues está bien padre bailar las canciones ¿no? de Shakira o de Bad Bunny. Sí, claro. Y, y muchas veces eso, esas
3: canciones que, por ejemplo, Nati Peluso, que parece como hip hop muy banal, sí. pues sí tiene muchas influencias de gas y de, de salsa y y de boleros, ¿no? entonces sí, muchas veces no, no vemos eso hasta que, hasta que de verdad prestamos atención.
1: Sí, y bueno, ya casi para concluir, si pudieran relacionar a Percha Magazine con alguna de sus canciones, ¿cuál sería?
3: Yo diría que sería Silencio para llevar, porque es como una canción para, para bailarla con una mimosa, muy fancy.
2: <risa>
1: ¿Todos opinan sí, lo verdad. mismo?
2: Sí, es que también, de cierto modo, es la es de las rolas este, que más, pues digo, más reciente es también, pero también como que tiene mucha sopa de, de muchos lados: este productor, colaboración, ¿sabes? Todo ese, todo ese trip. Eh, a mí me gusta mucho, eh, digo yo que soy más rockero, la amaba y miedo se me hacen también rolas que, que deberían de escuchar. Sí, claro. M-
1: Miedo es una de las, de las más populares que tienen ustedes,
2: ¿no? Pues sí, sí yo de, sí, creo que sí. Digo, al menos la gente sí la canta bien cañón cuando cuando la tocamos.
1: Bueno, cuando... pues gracias por su elección. Estamos muy contentos que, que hayan seleccionado esa canción. Es muy buena. Y eh, en exclusiva para Ay. Percha, ¿cuáles son sus últimos proyectos o sus proyectos a futuro?
3: Pues estamos por lanzar un, un nuevo sencillo para empezar bien el año. Nadie sabe este... esto hasta
1: hoy. Ah, azul, <risa> sí, perfecto. Sí.
3: <risa> Gracias. Entonces, pues fue producido también por Flip Tames. Y, y estamos muy ansiosos porque, porque salga. Es una canción muy, muy bonita que tiene muchos años guardada. Entonces, sí, la, a, mí, a mí en lo personal me emociona mucho que salga. Y también acabamos de, de salir del estudio, de, de grabar un, nuestro primer LP. Ya terminamos de grabarlo. Pues sale este año, muy pronto, muy pronto.
1: Bueno, muchas gracias por compartirlo. ¿Alguna fecha en específico que yo aprovechándome, pero es necesario ya que tengo la oportunidad? Sí,
3: eh, pues el, el sencillo sale en, en febrero.
1: Ah, ok, perfecto. Es, bueno, justo justo para terminar nuestro Music Issue de la mejor forma. Y bueno, ya para terminar, eh, ¿algún mensaje para Percha Magazine que quieran dejar a a nuestra audiencia, a nuestros lectores?
2: Sí, pues que estén atentos eh, precisamente por lo del sencillo. También estamos planeando una gira eh, por toda la República. Esperemos que el COVID no se ponga roñoso otra vez, pero nuestro... (risa) Lo que más queremos es tocar. Entonces, definitivamente viene una gira. Eh, esperamos ir a todos los lugares del mundo, empezando por los mexicanos. <risa> y pues nada, viene viene el, el sencillo y viene también la, el, el LP, ¿no? El disco completo que esperemos salga antes de lo esperado. Sí, síguenos en nuestras redes sociales también,
3: arroba costa Este... Y pues estén pendientes ahí para, para nuevas fechas, nuevos lanzamientos. Se vienen buenas buenas cosas.
1: Se vienen sí. cosas grandes. Muchísimas gracias,
2: ¿eh? de verdad.
1: No, claro. muchísimas gracias a ustedes. De verdad, eh, gracias por poder conversar un ratito con nosotros. Les reitero, estamos muy agradecidos que puedan formar parte de nuestro Music Issue y que puedan conocer su, su trabajo y que lo disfruten. Y bueno, espero que se hayan divertido un poquito en esta entrevista. Eh, eso ha sido todo por hoy yo soy Renata Joffre, mucho gusto y pues muchas gracias